0: 正德十四年二月二十五日，这一天，朱厚照突然下诏书，表示自己啊，北方玩腻了，想去南方玩玩。可是他没有想到，这道诏书竟然成了导火线，大臣们已经是忍无可忍了。杨廷和率先发难，主动上书，要求他休息两天，不要再出去了。朱厚照的心已经玩野了，北方这片地方他不愿意待了，想去江南一带转转，因此呢对此事置之不理。可是大臣们忍耐已久的愤怒开始井喷了，很快，北京六科言官十三道御史，南京六科言官十三道御史，六部高级官员，甚至地方驻京官吏也纷纷上书。要求不要出行，一天到晚，朱厚照的耳边不断的响起的只有相同的两个字不行，不行。还有很多官员也趁机会攻击他的其他行为，比如出外旅游、擅自出战等等，话说的十分难听，甚至连亡国灭种之类的话都说出了口。朱厚照真的生气了。竟然如此嚣张！你们要造反吗？他的耐心到头了。三月二十日，雷霆之怒终于爆发。这一天，午门外密密麻麻的跪了一百零七个人，这些人都是尚书劝谏的大臣。朱厚照特意把他们挑了出来，给了他们一个光荣的任务：罚跪。具体的实行方法是，这一百多人白天起来不用上班，就跪在这儿跪满六个时辰，也就是十二个小时。下班起止日期自即日起五天内有效。辅助成功跪完可领取惊喜纪念品，停账三十。这是一次十分严重的政治事件。尚书的大臣们被狠狠的打了一顿，后经统计，被打死者有十余人，但他们却成为了最后的胜利者。因为当朱厚照看到那些受伤的大臣后，他犹豫了，他明白这些人是为了他好，于是他当众表示不再去南方游玩了。这次旅游风波就此停息。大臣们被打了屁股，受了皮肉之苦，却获得了精神上的胜利。朱厚照呢，出了气，却留下了恶名。所以这一次争斗没有真正的获益者，出现这样悲惨的一幕，要怪就只能怪朱厚照先生早生了几百年。要知道，他如果晚点投胎，那可就风光去了。可以大大方方的去旅游，也没有那么多的文官来管他。历史上还能留个好名声。到那个时候也不用叫什么南游了，这名字太土，应该叫微服私访，叫下江南。也不用偷偷摸摸的一个人去，可以带上太监、宫女儿、侍卫、大臣。如果有雅兴，还可以带和尚。沿路探访民情，惩治贪官，或者呢是带个上千人一路吃过去，反正不用自己出钱，也没什么人反对。根据一般剧情规律，通常走到半路上，还能遇见几个美女，你来我往，你情我愿，留下一段风流天子的佳话，就此传扬千古，万人羡慕。哎，谁让你生的不是时候呢？朱厚照先生，你呀、啊，认命吧。就这么着，闹来闹去，到了六月，大家却都不闹了，因为一个惊人的消息传到了京城：宁王叛乱了。119年前，宁王朱权遇到了前来拜会他的燕王朱棣，由于一时大意。这位所有皇子中最为善战的仁兄上了哥哥的当，被绑票到了北京，帮着打天下靖难。为了让宁王卖命，朱棣还许诺，一旦成功取得天下，就来个中分，大家一人一半。当然了，事后朱棣很自然的把这件事情忘得干干净净了。宁王呢，没有计较。只是要求去杭州过几天舒服日子，朱棣不许。宁王呢，还是不计较，希望能去武昌，朱棣还是不许。最后，他下令宁王去南昌，宁王没有反抗，没有异议，收拾东西，乖乖的去了。宁王不是没有脾气的，只是他十分清楚，发脾气或者是抗议，那没有任何用处。因为他没有讲条件的实力，但是他的愤怒是无法平息的。他嘱咐子子孙孙不要忘记自己曾经受过的耻辱，仇恨的种子代代相传，终于在这个时刻开花结果。而将其化为果实的那个人叫做朱晨豪。朱晨豪是一个很有抱负的人。作为宁王的子孙，他继承了祖先的仇恨和好勇斗狠的性格，同时也看透了朱厚照不是一个安心做皇帝的人。经过长时间的观察和考量，他决定采取行动。可是很快他就发现了一个很大的问题：没兵，因为燕王朱棣本人是造反起家。特别防备藩王们起兵造反，所以他当皇帝的时候实行了大裁军。当然了，裁的都是藩王的护卫。到了朱宸濠这里，几乎就是光杆司令，一批下人亲军，还有一堆破枪烂刀，这就是他的全部家当。抓个小偷还都够呛，要想造反，那也真是太逗了。向朝廷请示招兵也不可能，那相当于在额头上写明造反两个字儿。无奈之下，他想起了中华文化中一条古老的智慧法则——走后门。他走的第一个后门就是刘瑾，给他送了一大堆钱后，请求恢复护卫。刘公公呢，大笔一挥，给他批了。朱宸豪高兴的不行，可惜过了没多久，刘公公就被剐了。接任的人没收过好处不买账，大笔一挥呀、啊，又把他的护卫给裁了。朱宸濠连眼泪都哭不出来，这钱算是白送了。他一边咒骂那些收钱不办事的恶人，一边继续筹钱送礼。这次。他的目标是乾宁，乾宁和清廉这两个字儿简直就是不共戴天。他二话不说就收下了，还明白的表示：如果有什么困难，兄弟你只管开口。在他的帮助下，宁王的护卫再次建立，他又有了招兵的指标。可是他发现，光凭这些兵还不够。思前虑后，他居然产生了一个天才的构想：招聘。他招聘的范围主要包括强盗、小偷、水贼、流氓地痞、社会闲散人员等等，而且学历不限、性别不限、年龄不限，能闹事就行。这些被招聘来的各犯罪团伙头目的名字也很有特点，比如什么零十一。吴十三和当年的贫农朱八八、走私犯张九四一对比，就知道这都是些什么货色。这种兵匪一体的模式，也决定了他手下部队的作战方式是边打边抢，这也是没办法的事情。由于长期从事特殊职业，他们早已经养成了这样的工作习惯。甭管怎么七拼八凑，反正人是凑的差不多了。就这么着吧。除了兵力以外，朱宸濠遇到的另一个难题是关系。要想好好的、成功的造反，必须有一个良好的关系网。于是他利用当时的江西驻京衙门，结交了很多的大臣，并且广拉关系，四处请人吃吃喝喝，声势很大。朝中大臣对他的这一举动都有所察觉。也有人上书报警，但是奇怪的是，当时的内阁首辅杨廷和却对此不闻不问。原因很简单，杨廷和收了朱臣豪的钱。请诸位不要吃惊，这在史料上那是有记载的。朱臣豪先生花钱拉关系，对这位第一把手当然不会放过。好吃好住，搞好娱乐，杨廷和先生也就睁一眼闭一眼了。当然了，杨廷和并不支持，也不知道朱宸濠决心造反。他认为这个人不过是想拉拉关系而已。当时的物价已经涨了，可是工资没有涨，所以杨廷和兄似乎认为收点黑钱，这也不是什么新鲜事生活是艰难的。工资是不够的。当时另一位重臣、忠臣杨一清也干过额外创收的事情，不过呢，他主要是帮人写字和墓志铭，收人家的润笔费，也算是按劳取酬，生财有道。无论如何吧，朱宸濠靠着钱财铺路，打开了关系网，为自己即将开创的事业奠定了基础。从当时的时局看。朱厚照本人不太愿意做皇帝，奸臣小人如钱宁、姜斌等人也十分猖獗，文官集团似乎也对朱厚照失望了，而自己不但占据了地利，还有人在朝中接应，胜利应该很有把握。于是朱宸濠终于下定决心，决心打破和平的环境。决心用无数无辜百姓和士兵的性命去实现他的野心。从后来的事情发展来看，他确实有可能成功，只是要实现这个成功，还要加上一个假设条件。什么假设条件呢？如果没有王守仁的话，悟道之后的王守仁。老老实实的在这个山区耕了两年地，在耕地期间呢，他发展了自己的哲学，成为了远近闻名的山区哲学家。当时贵州教育局的官员们经常请他去讲课，还有人专门从湖南跑来听他讲课。可是这些并没有改变他的环境，直到刘瑾的死亡。王守仁终于等到了出头的一天。正德五年，他被任命为庐陵知县，即将上路赴任。在贵州这个荒僻的小小的招待所，整整三年，这是王守仁一生中最为重要的三年。在这里，他获知了新学的秘密答案，也拥有了无尽的力量和智慧。他向这个给他一生最重要启示的地方投下了最后一瞥，然后跨过重重山隘，走出了关口，重见天日。再起之时，天下已无人可与匹敌。王所长变成了王县令，终于可以大张旗鼓的干活了。可是刚过了七个月，他就奉命去南京报道。成为了刑部主事，刑部的椅子没有坐热，他又被调到了北京。这次是吏部主事，然后是南京太仆寺少卿、南京鸿胪寺卿。而到了正德十一年，他竟然当上了都察院高级长官左迁都御史，奉命巡抚江西南部。翻身了，这回是彻底翻身了。短短六年，他从没有品的编外人员，一晃成为了三品大员，实在是官场上的奇迹。可是官场上是不存在奇迹的。他能够在仕途上如此顺利，是因为有两个人在暗中支持他。这两人，一个是杨一清，另一个是兵部尚书王琼。杨一清曾经见过王守仁，多年江湖滚打的经验告诉他，这个人是难得的奇才，是可以挑大梁的，所以他对此人一直十分关注，刻意提拔。而另一个王琼就更有意思了，这个人名声很差，擅长拍马屁拉关系，他和钱宁、江斌的关系都很好。可是这个钱宁和江斌他们俩是死对头。他的这些行为常常为正人君子所不耻。然而他却是一个不折不扣的好人，也是一个有能力的人。坏人拍马屁是为了做坏事，好人拍马屁是为了干实事。所以在王琼那里，马屁只是一种技术手段，和人品问题没有关系。王琼掌管了兵部，利用手中掌握的大权，颁布了很多有利于国家的政策，并废除了许多不合理的制度。而他每次提出建议，总是能够获得批准，因为管事的钱宁和姜斌都是他的哥们兄弟的奏折自然是第一时间签字盖章的。他第一次看到王守仁的时候，就用一句话表达了自己的感想：“若用此人，可保天下太平。”他充分运用了权力，破天荒的连续破格提拔王守仁，不理会别人的嘲讽和猜测，因为他知道自己这样做是正确的。正德十二年正月，王守仁正式到达江西，开始履行巡抚的职责。可是到了这里，他才发现情况和想象的有很大不同。原来啊，王琼在任命他的时候，私下曾跟他说是安排下基层锻炼、转转就行了。然而王守仁到了地方一看，才发现他的辖区当时正盛产一种特产——土匪。王守仁终于醒悟了。临走的时候，王琼那老奸巨猾的面孔和奇怪的笑容立刻浮现在他的眼前。尚书大人，你真不够意思啊！慢慢的，他发觉这帮土匪绝不是那么简单的。他们不但人多势众，而且作战勇猛，消息灵通。更为可怕的是，在他们的背后。似乎有一股强大的势力在暗中支持。王守仁看出了这一点，他没有仓促出兵，而是仔细研究了以往剿匪的战力，终于发现了一个十分奇怪的巧合，那就是每次官兵出击，不是扑空，就是中埋伏，很少能够展开作战。土匪怎么可能知道官兵的行动呢？答案只有一个：卧底在官府中有土匪的卧底。王守仁决定解决这些人。不久之后，他突然发布命令，表示最近要集中兵力剿灭土匪，来一次突然行动，要各军营做好准备。大家伙忐忑不安的等待了很久，却没有得到开战的命令。与此同时，身边的一些同事突然失踪，之后又被放了回来，而且个个是神色慌张，怎么问也不开口。这是王守仁的诡计，他呀，先放出去消息，然后派人盯住衙门里的各级官吏，发现去通风报信的就记下，回来后全部秘密逮捕。但是他最高明的地方在于，这些人他一个也不杀，而是先进行爱国主义教育，再问清楚他们家庭住址和家庭成员，聊几句诸如“希望你的父母子女保重身体，我们会经常去探望”之类的威胁性语言。软硬兼施之下，这些人乖乖的答应当官府的卧底，成为了双面间谍。这下子土匪们就抓瞎了，很多头目就此被一网打尽。王巡抚呢，却意犹未尽，他决心把这场江西剿匪计演到底，拿出了绝招——石家排法。所谓石家排法，通俗点说，就是保甲连坐，石家为一个单位，每天轮流巡逻。如果出了什么事情，大家伙就一起完蛋。这一招实在太狠了，搞得本地土匪过年都不敢回家，只能躲在深山里一边啃树皮一边痛骂王守仁。土匪也是有尊严的，他们再也无法忍受了。软的不行就来硬的，与其被王大人玩死，还不如起来拼一拼。可惜呀、啊。这个王大人是一个软硬不吃的人，可怜的土匪们不会知道，王守仁先生通常被后世称为四家伟大的哲学家、军事家、政治家、文学家，这四个称谓他都当之无愧。所谓军事天才，就是不用上军校，拿一本盗版的《孙子兵法》也能打仗的人。王守仁就属于这一类型，他不但会打仗，还呀打出了花样。他的用兵方法可以用两个字来形容：诡异。别人打仗无非是敌进我退，敌退我追，兵多就打，兵少就跑。王哲学家却大大不同，他从来不与敌人正面交锋，从来都是声东击西。你往南走，他偏往北，经常搞得敌人晕头转向。不按常理出牌也就罢了，有意思的是，这位仁兄啊，还有个不合常理的习惯：即使兵力再少，他也敢出战。士兵不够，他就玩阴的，什么挖坑大埋伏，那是家常便饭。更为奇怪的是，即使他占据绝对优势，把对手围得如铁桶一般，也从不轻易发动进攻。如果时间允许，总要饿他们个半死不活，又使敌方突围钻入伏击圈，才开始发动总攻。基本上吧，就这几招，一路下来，神仙也会被他整死的。公正的讲。在日常生活中，王巡抚确实是一个正直忠厚的老实人。可是到了战场上，他就会立马变得比最奸的奸商还奸，比最恶的恶霸还恶。江西的土匪们真是一群苦命的人呐！